0: Mattia Feltri, eh, La Stampa, oggi abbiamo sentito da Rai News 24, Matteo Renzi ha detto se è reato sbloccare le opere, io questo reato l'ho commesso. Come come vedi eh, questo modo nuovo eh, di affrontare di petto un'inchiesta giudiziaria, anche questa irrisione un po' a questi magistrati lucani che lui dice hanno lo stesso tempismo delle Olimpiadi nonostante abbiano saltato il 2012?
1: Ma guarda, io quest'oggi ero a un seminario della LUIS in cui c'erano Paolo Miele, Luciano Violante il professor Sergio Fabrini, che è il preside della scuola di politica della LUIS e Sergio Fabbrini si chiedeva, no anzi chiedo scusa, Luciano Violante si chiedeva come fosse possibile che la procura di potenza potesse bloccare delle opere eh, di, di rilievo come queste. Eh, naturalmente anche lui lo sa, certo che lo possono fare. Proprio bisognerebbe un pochino capire sia i tempi sia la portata delle questioni, perché finora leggendo i giornali intanto abbiamo visto pagine su pagine, articoli su articoli, però sfido chiunque a dire eh, chi abbia pagato chi e chi abbia pagato quanto e per che cosa. Se c'è corruzione noi non abbiamo capito la portata del denaro che è girato, di denaro non se ne è proprio parlato. Per quanto riguarda la reazione di Renzi, mi sembra classica sua, molto arrogante, molto sfidante e, e non so se gli porterà bene perché ai suoi predecessori è andata, è andata male, perché anche Berlusconi aveva questi atteggiamenti con i magistrati, Romano Prodi no, ma Berlusconi sì. Certo è che tutti e due eh, hanno visto un loro eh, governo cadere per azioni giudiziarie, quello di Berlusconi del 94 e quello di Prodi nel 2008. Tu
0: che segui le vicende giudiziarie da decenni, come abbiamo visto e come abbiamo raccontato anche attraverso il tuo libro 93, eh, tu ce la vedi una orologeria in tutto questo?
1: No, io non vedo un'orologeria perché non penso che ci siano complotti, penso che in Italia fare dei complotti sia particolarmente complicato perché siamo abbastanza sciatti per fare dei complotti. Però io penso che da mh, più di due decenni, eh, per le debolezze per le incapacità della politica, eh, la magistratura a- abbia acquisito un potere un po' ridondante e che la magistratura non lo moglie e che la politica non sia capace di riprenderselo, perché se la politica avesse una coscienza della propria autonomia, lascerebbe che le inchieste andassero avanti per come devono naturalmente ma che non condizionassero così pesantemente la politica fino a che non ci fossero dei fatti un po' più certi, un po' più concreti e questo vale per la maggioranza e vale anche per l'opposizione e allora ehm, ricito al seminario in cui c'ero oggi Paolo Mieli diceva noi saremo un paese maturo quando uno dell'opposizione anzi diciamo quando uno di una fazione difenderà quello dell'altra fazione accusato dalla magistratura non perché ci si debba difendere da un corpo dello Stato ma perché ci vuole un po' di garantismo
0: Io eh, intanto ricordo agli ascoltatori che il nostro microfono è aperto anche a loro e come sempre si manda per intervenire, si manda un messaggio col proprio nome al 335 699 2949. Eh, Mattia Feltri, Maurizio Lupi, Federica Guidi, intercettazioni la cui pubblicazione è da subito una condanna. Casi che poi tante volte finiscono in una soluzione, in un non luogo a procedere, in una bolla di sapone. Vedi er- Ercole in calza assolto per la quindicesima volta. Corruzione che che secondo i giudici poi alla fine non c'è stata ma che come, tanto, che come tale viene percepita e fa classifica.
1: Certo, ti ringrazio perché rischiavo di fare dei discorsi un po' troppo fumosi, invece bisogna sempre andare sul concreto. Esattamente un anno fa, a metà marzo del 2015, il ministro Lupi si è dimesso e lì c'erano delle... anche come nel caso di, di, del ministro Guidi, dalla ministro Guidi che ha fatto bene a dimettersi perché insomma la posizione è abbastanza complicata la sua, da un punto di vista eh, della presentabilità diciamo, e lo stesso vale per Lupi, però fu, fu arrestato Ercole Incalza che era un altissimo dirigente del Ministero delle Infrastrutture e anche lì noi facciamo pagine su pagine, intercettazioni su intercettazioni, tra cui, da cui peraltro si capisce sempre molto poco. Bene, un anno dopo Incalza è stato prosciolto, cioè non è stato assolto, non è nemmeno cominciato il processo, prosciolto, però quel Ministero è stato ribaltato. Allora naturalmente nessuno deve impedire alla magistratura di fare le inchieste, ma non si devono ribaltare i i ministeri perché c'è un'inchiesta, purtroppo di questo continuiamo, continuiamo a farlo.
0: Sì, eh, ma il senso della domanda era anche, non è poi che il lettore, il cittadino, si fa a prescindere, a prescindere dal non luogo a procedere, a prescindere dalla soluzione, si fa l'idea della corruzione e poi quando i signori eh, delle classifiche internazionali della corruzione percepita chiamano il cittadino eh, lui risponde, vivo in un paese corrotto, anche se forse poi alla fine non lo è così tanto.
1: Ecco, sì, è che io sicuramente... voglio vedere
0: sempre il bicchiere mezzo pieno è quello eh,
1: no, ma hai ragione infatti il nostro è sicuramente un paese corrotto ma non è corrotto come pensiamo noi hai citato giustamente queste classifiche nelle quali noi risultiamo il paese più corrotto d'Europa tranne un altro che mi pare di ricordare che sia la Romania se ricordo bene forse
0: la Bulgaria
1: Forse la Bulgaria, comunque ce n'è uno solo in Europa in cui sono più mascalzoni di noi. Questo, queste classifiche come si fanno? Si fanno attraverso la corruzione percepita, siccome non ci sono dati oggettivi scientifici misurabili, si fanno attraverso sondaggi, interviste al direttore del giornale, all'amministratore delegato, al pubblico ufficiale, gli si chiede com'è il tuo paese e lui risponde quanto è corrotto da 1 a 10. Ora, ripeto, noi un anno fa abbiamo fatto 10 eh, so, pagine per 10 giorni su, su Ercoli in calza, lupi, le malversazioni, il malaffare, eccetera. un anno dopo... Alla soluzione di Incalza 9 proscioglimenti, noi non abbiamo fatto neanche una breve, e allora è ovvio che uno percepisca questo paese come corrotto se uno va sul giornale come Mascal... e non va sul giornale quando è stato assolto, certo. dovrebbe essere una festa per il paese quando un suo pubblico ufficiale risulta non colpevole.
0: Senti, faccio parlare Francesco, un ascoltatore che eh, si trova a Villa d'Agri buonasera Francesco
1: Buonasera
2: a lei e a tutti i radioascoltatori. No, noi non è che siamo una, sembriamo uh, corrotti, noi siamo di più di come sembriamo. Uno dovrebbe vivere sul posto di dove succedono le cose per capire tante cose. Allora, Uno, ci porti
0: una sua esperienza, ci dica un'esperienza,
2: perché. Un'esperienza, oggi, voi il centro olio di Vigiano è un'azienda che viene fornita da delle persone dei beni che servono a questa azienda. Provate ad entrare a fare una fornitura, la fanno solo da una persona e basta, senza sapere i prodotti quanto costano, se gli altri ne offrono in meno... Cioè, giusto per dire perché allora una, una società come l'Eni come la Total che dovrebbe acquistare dei beni a prezzi concorrenziali comprano solo da una due persone perché sono quelli che servono e che guadagnano sopra assai e che fanno, sì. fanno guadagnare no, Francesco per, capito no, no un, un'altra cosa gli vorrei dire ancora dottore cioè, se quando si è sul posto uno si rende conto veramente dei furti che ci sono, ma io mi faccio una domanda, ma il petrolio che viene estratto, si parla di 100.000 barili al giorno, ma se ne straggono 150.000. Ma chi li va a controllare, dottore? Ma voi pensate che Leni faccia entrare un signore, un impiegato della Valdagri, della zona... Grazie
0: Francesco, di la, la, sua denuncia, la sua denuncia è molto chiara. Mattia Feltri qui, oltre che percepita, a quanto pare la corruzione è anche subita.
1: Oh, certo, ha fatto bene Francesco dare la, la sua impressione, poi noi mica stiamo dicendo che viviamo nel paese delle meraviglie. Lui, noi stiamo io almeno vivo a Roma e non è che a Roma uno lo, sa, si vede come funzionano le cose, come funzionano ovunque. Però io penso che sia molto sbagliato fare ricadere eh, tut, tutte le colpe sulla casta politica, sulla cosiddetta casta politica quando noi siamo un paese generalmente corrotto, ma insisto. È un paese che non sa neanche dirsi quando non lo era stato. Il caso di Ercole in calza non era certo. un caso di colore.
0: Ultima, ultima cosa, Mattia Felteri, lupi col figlio, guidi col marito. Quanti politici inguaiati dai familiari?
1: Eh. Sì, <ride> questo, naturalmente. questo naturalmente infatti fa impressione perché noi siamo di fronte alla a, a, a ministra Guidi e al ministro Lupi che si sono dimessi non per avere commesso dei reati ma per avere commesso delle sciocchezze e sono veramente veramente tanti poi non sempre per colpa loro per esempio nel caso di Mastella lì è incredibile, cade il governo Prodi eh, per l'arresto della moglie di Mastella e per le accuse a Mastella che si dimostrarono anche qui quasi tutte, alcune sono ancora in corso ma, ma nessuno è arrivato a condanne quasi tutto a proscioglimento e lì si cadde un governo però questa cosa della famiglia naturalmente è ricorrente nel nostro paese da dall'onganese in poi e ce la teniamo
0: uh, uh, t- proprio un'ultimissima cosa poi passo la linea onda verde e concluderemo parlando dei paradisi di Panama leggendo questi Panama Papers come sono stati chiamati non ti stupisce che per una volta non ci sia Berlusconi fra tutti questi nomi di capi di Stato come mai?
1: ma eh credo che con gli anni Berlusconi abbia capito che cosa fare come muoversi, non voglio dire se nel senso della legalità o dell'illegalità perché naturalmente non lo so, ma siccome mi sono preso questa veste del garantista a tutti i costi. Devo dire che anche questi articoli di oggi non è che mi abbiano convinto fino in fondo, perché a un certo punto c'è una riga qua e lei dice no, ma naturalmente eh, aprire dei conti a panna non è reale. È proprio
0: di questo che vogliamo parlare col prossimo ospite che eh, interverrà fra cinque minuti fino a dove arriva il reato e fino a dove arriva l'opportunità politica. Io ti ringrazio Mattia, grazie. Grazie a Mattia grazie a Feltri, giornalista Buonasera. politico della stampa.